1: Il y aura aussi quelques surprises pour être au plus près de l'actualité. Allez, c'est parti pour une nouvelle rencontre inspirante.
0: Aujourd'hui, nous allons à nouveau parler de ciblage client. Pour illustrer ce sujet, nous avons la chance d'être accueillis dans les magnifiques studios du groupe Montblanc Media, dirigé par Caroline Chicard-Kebler. Bonjour Caroline. Bonjour. Alors, ces deux dernières semaines, Armel, tu nous as parlé de ciblage client et aussi d'inbound marketing. Alors, pour faire short and switch, est-ce que tu pourrais nous expliquer les étapes qui sont à suivre pour réussir l'identification de son cœur de cible Oui, Ariane. Alors, vous êtes maintenant
1: parfaitement au courant de l'importance d'identifier ses cibles de manière précise pour mieux vous adresser à elle. Il vous faut maintenant avancer étape par étape pour arriver à déterminer votre cœur de cible le plus précisément possible. La semaine dernière, je vous avais dit que la première étape, c'était de segmenter votre marché et je vous avais expliqué comment le faire. La deuxième étape, c'est désormais de segmenter votre offre. Si d'aventure vous confondez segmentation et ciblage, eh bien malheureusement vous commettez une erreur. La segmentation intervient en amont de votre processus de ciblage. Créer des segments implique de former des groupes d'individus grâce à des critères factuels qui les concernent. Vous pouvez ainsi choisir un segment par rapport à une tranche d'âge ou à une catégorie socio-professionnelle ou éventuellement des critères géographiques. Vos segments doivent ainsi être homogènes et facilement différenciables les uns des autres. Ainsi, votre segmentation demeurera que vous restez sur votre marché actuel alors que votre cible peut changer selon les actions marketing entreprises. La troisième étape c'est de récolter et surtout d'analyser les données. Vous entendrez peut-être des marketeurs expliquer, euh, utiliser des expressions comme « collecter de la data » ou « faire du data mining ». Alors c'est strictement la même chose, euh, même si avec des beaux anglicismes, eh bien, on se la raconte un peu parce que nous les marketeurs, on a souvent besoin euh, de se donner de l'importance.
0: D'accord, merci Armel. Mais comment est-ce que tu fais justement pour collecter euh, des données qui soient pertinentes sur euh, des clients potentiels Idéalement, en allant à leur rencontre dans la vraie vie, parce que
1: comme j'ai l'habitude de le dire, « le terrain ne ment jamais ». Mais vous allez me dire que c'est parfois très compliqué parce que vous pouvez être potentiellement assez loin de vos clients ou de vos prospects. Euh, éventuellement, ça peut être parce que vous n'avez pas le temps ou pas les moyens de faire des études qualitatives et quantitatives approfondies ou tout simplement des questionnaires de satisfaction. Et c'est là que la magie du web intervient. Il est en effet possible aujourd'hui de récupérer un nombre infini de données sur les clients par le click tracking notamment. Et oui j'ai l'habitude aussi de dire que les marketeurs sont très loin d'être des enfants de cœur. Bref, on va pouvoir avec ça savoir quels sont les besoins de nos clients, quelles sont leurs valeurs, quels sont les prix qu'ils sont pris à payer, quels comportement d'achat et surtout quel comportement de consommation d'un territoire ou d'un produit ou d'un service est-ce qu'ils vont adopter, notamment en ligne alors attention quand même, parce qu'il y a des limites assez pratiques, euh, notamment sur les, les données qu'on peut collecter, euh, notamment parce que le e-commerce en France, ça ne représente que, euh, pour l'année 2021, 13,4% du commerce de retail. J'ai obtenu ces chiffres grâce à la FEVAD, qui est la Fédération e-commerce et vente à distance. Donc tous ces éléments ne sont pas nécessairement totalement représentatifs de euh, l'ensemble de vos consommateurs. Bref, une fois que vous avez réuni des données, que ce soit en allant sur le terrain ou en ligne, c'est très important de les faire parler. Et souvent, euh, on se contente de collecter les données sans nécessairement les utiliser. Donc, il faut leur donner du sens en les identifiant et en identifiant notamment les critères psychologiques qui sont à l'origine des conversions commerciales. Alors, une conversion commerciale, eh c'est le fait d'acheter un produit, un service ou euh, une destination. Autrement dit, il est nécessaire de connaître les centres d'intérêt, les styles de vie, mais également les sentiments, les envies et les valeurs des consommateurs. Une bonne indication de ces critères est importante pour adapter son offre et sa mise sur le marché. Pour ce qui est de la quatrième étape, qui est de créer son persona, eh bien je vous propose qu'on en parle dans le prochain épisode.
0: Merci Armel pour euh, toutes ces précisions euh, fort intéressantes. Caroline, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours académique s'il te plaît et euh, également les grandes lignes de ta, de ta carrière professionnelle jusqu'au poste que tu occupes aujourd'hui
2: oui, alors le poste que j'occupe aujourd'hui, finalement, c'est une, une conséquence de, de, de tout un parcours, un parcours de vie. Euh, et si je peux me permettre, qui, qui démarre dès l'enfance, puisqu'on est dans un podcast qui s'appelle Outdoor Minds. On se parle aussi de montagne et euh, moi, j'ai commencé le, le ski, j'avais 4 ans. Euh, c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, que j'ai pu faire pendant pas mal d'années avec mes parents. Et euh, en fait, arrivée à 15 ans, la question s'est posée de euh, carrément devenir monitrice de ski. C'est aussi à ce moment-là que, euh, bah, que j'ai fait mes premiers, mes premiers euh, stages en entreprise, le fameux stage de troisième. Et bien bah moi, je l'ai fait dans la radio locale près de chez moi. Donc là, ça a dit quelque chose entre « Ah, il y a peut-être un métier qui se dessine autour du journalisme, mais aussi autour du ski ». Voilà, c'était un peu un, un, un premier point. Euh, et puis ensuite, j'ai quand même compris que la communication, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment. Donc, j'ai continué là-dedans et j'ai fait mes études euh, dans ce sens-là. Euh, donc, c'est à Clermont-Ferrand que j'ai fait mes études donc, avec un DESS, communication et management en poche. Donc, ces années d'études, euh, en fait, ont été animées et partagées après, avec le début de ma vie professionnelle, avec les voyages. En dix ans, j'ai fait une trentaine de voyages à travers le monde et en Europe. Et les voyages, ce qu'il y a d'extraordinaire, et euh, bah, Armel, vous êtes bien placée pour, euh, pour le savoir, ça éveille les sens, ça ouvre euh, l'esprit de manière euh, dingue. Et ça permet surtout de faire des, des rencontres incroyables qui vous apportent et vous nourrissent sur votre perception de la vie et des choses. Euh, donc moi, j'ai beaucoup aimé cette phase... Qui, euh, bah, qui, en parallèle de, de ma vie professionnelle, me, me nourrissait énormément. Euh, donc après mes études, je suis partie à Paris pour vivre une première euh, expérience en agence euh, de communication. Et en fait, là, il y a eu la rencontre avec... Voilà, c'est ça que je veux faire. Je veux être là-dedans. J'ai la rencontre avec la communication, vraiment. Dans une industrie, en fait, une machine à faire de la communication tout le temps. C'est ça que je voulais. Et, euh, et ça a été la vraie rencontre. Alors, cette machine à communication, entre guillemets, c'était pas pour le côté euh, spot de pub à gogo. C'était pour le côté histoire, déjà, qui me plaisait beaucoup. Les histoires de contenu, les histoires des marques. Qu'est-ce qu'on pouvait raconter Qu'est-ce qui pouvait donner du sens euh, Moi, c'est ça qui m'animait beaucoup. Et en fait, euh, ben d'une expérience où je me suis dit je vais peut-être rester 2-3 ans je suis restée une quinzaine d'années en, fait, euh, en agence à Paris Donc, en particulier chez Avas euh, qui, euh, qui a été pour moi une boîte incroyable qui a, qui a eu des organisations euh, bouleversées qui a évolué euh, mais qui a été euh, vraiment pour moi une boîte, euh, une boîte formidable euh, voilà donc une vie, une vie, euh, une vie euh, faite de d'innovation, de créativité, comme j'aimais dans une dans une ville hyper dynamique euh, qui, qui était Paris, qui m'allait bien. Euh, mais pour autant, mes premières amours de la montagne revenaient régulièrement, donc euh, donc euh, j'allais régulièrement en montagne avec mon mari et on venait régulièrement en Haute-Savoie où, où on a des amis donc euh, on y venait même plusieurs fois par an en, entre guillemets en hors saison euh, et puis à partir de là on s'est dit il faut qu'on y aille plus il faut qu'on aille vivre puisque quand les enfants arrivent ça vous change quand même un peu les choses sur votre quotidien euh, donc ça a été euh, pareil à un moment donné où les planètes se sont alignées euh, je suis donc démissionné d'Avas et puis j'ai fait un suivi de conjoint euh, et donc je suis arrivée sans rien donc tout était à construire pour moi ici et, euh, et donc bah, le jeu du réseau au bon moment, au bon endroit euh, sans rien lâcher hein, la ténacité c'est quelque chose qui me caractérise plutôt, ça a du coup euh, dessiné un nouvel horizon professionnel ici, où à la fois il y avait l'aspect montagne et puis à la fois il y avait l'aspect euh, média euh, que j'aimais beaucoup, donc, euh, donc je suis arrivée euh, en direction marketing au départ dans le groupe, euh, et puis au fur et, à mesure, euh, au fur et à mesure les choses ont été faites de telle manière à ce que à ce qu'on me, euh, me fasse la proposition du poste de direction générale. Alors je pense qu'il n'y a qu'à moi euh, <rire> qu'on qu le, qu le proposait et je ne l'avais pas forcément demandé. Mais il est arrivé et, euh, et probablement j'avais déjà la juste vision de, de comment euh, les choses pouvaient être mises en perspective, qui justifiait cette, euh, cette nomination. Donc, euh, donc j'ai été nommée directrice générale avec grand plaisir. Et, et voilà où j'en suis. Donc, euh, donc, à 40 ans, femme DG d'une entreprise euh, média en local. Euh, oui, ça me va bien. Voilà.
1: Et alors, du coup, est-ce que tu peux nous parler de ce groupe Mont Blanc Média que tu diriges euh, Qu'est-ce qu'il fait Parce qu'il euh, va au-delà de ce qu'on pourrait imaginer. Euh, quelle est sa proposition de valeur pour les clients et Éventuellement, quelles sont ses valeurs
2: Alors, le groupe Montblanc Blanc Média est... Au départ, connu pour Radio mont Montblanc, qui est la locomotive du groupe, puisque Radio Montblanc, c'est une radio locale qui existe depuis une quarantaine d'années, euh, donc euh, qui s'est développée euh, d'année en année et qui a toujours son ADN euh, local, musique, euh, info, euh, info locale. Mais depuis euh, quelques années, on a, euh, on a créé un pivot sur cette activité de d'éditeur-diffuseur hein, qui est équipé d'une d'une régie commerciale. Pivot à deux niveaux. Pivot parce que la régie commerciale, bah, elle propose autre chose que du pure spot. Elle en propose bien sûr, mais... On veut sortir de cet état d'esprit purement euh, et réducteur de la pub et du spot, qui est vrai, qui fonctionne, mais qu'il faut pouvoir ouvrir. Donc, on propose d'autres choses, des contenus, des solutions de communication externe pour les clients, donc des vidéos, du podcast et surtout du conseil euh, en communication et en marketing. Donc, ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième niveau de pivot, c'est sur la diversification des activités où nos locaux, et vous en êtes les, les témoins aujourd'hui, euh, bah sont équipés d'un vrai plateau de télé avec une régie professionnelle et d'un espace réceptif euh, pour les entreprises. Donc, ça nous permet de cibler une, une, deuxième, une deuxième cible. La radio, qui est un média grand public, cible du B2B au B2C, du business to customer à la fin au grand public. Et puis là, ces équipements-là sont faits pour cibler du B2B, euh, donc les professionnels uniquement. Et je dirais B2B to R RH ou B 2 B ou RSE ou B 2 B ou dirigeants parce que ces lieux en fait permettent de développer des activités euh, de formation média training de séminaires en vidéo dans le, dans le plateau télé ou de, de réceptifs pour un pour un séminaire ou une conférence
1: waouh <rire> c'est énorme euh, pour pour ceux qui n'ont pas eu la chance de, de voir on essaiera de vous mettre des, des photos en ligne mais euh... Euh, moi, j'ai vu plus d'une vingtaine de plateaux télé et je n'ai jamais vu des plateaux de cette qualité-là. Donc, euh, euh, ça vaut le coup d'être euh, vu et euh, encore plus de pouvoir euh, participer et, et produire des contenus
2: euh, ici. Et, et surtout, en complément de ça, c'est que la proposition de valeur, c'est qu'on est dans une logique de circuit court c'est-à-dire que cette qualité d'outils professionnels là il est ici au cœur de la Haute-Savoie donc des entreprises qui veulent stratégiquement euh, utiliser des outils de haut niveau peuvent le faire ici sans aller à Lyon ou à Paris et vivre tout ça en local donc, euh, donc moi c'est quelque chose qui me tient à cœur aussi de, de développer tout ça
1: alors, tu le disais dans le cadre de la préparation de cette émission, euh, on peut faire appel à un animateur, mais on a euh, comme ça des gens qui, au sein de leur entreprise, euh, développent quasiment une nouvelle compétence et aussi une posture, euh, qui viennent animer le, les contenus qui, euh, qui sont diffusés. Est-ce que ça suscite des
2: vocations alors, ça suscite des vocations euh, court terme sur le moment parce que euh, les, euh, les DG, les directeurs commerciaux, directeurs marketing euh, sont, euh, bah, sont animés, c'est le cas de le dire, par cette, euh, cette, cette expérience, en fait, qui se passe en plateau et, euh, et on voit les appétences des uns et des autres à le faire. Donc, ça les amuse. Euh, et finalement, d'un séminaire euh, où on se dit qu'on va présenter le bilan et les perspectives de la boîte et qu'on va avoir des chiffres et que ça va peut-être pas être super drôle, bah, tout d'un coup... Euh, le, le directeur commercial ou DG de la structure le vit de manière beaucoup plus fun, le vit de manière beaucoup plus incarnée dans, dans, dans le cadre d'une fausse émission de télé en fait donc ça, ça crée quelque chose de, de fort qui reste et ça crée une sorte de team building aussi pour les équipes qui nous font toujours des commentaires sur le coup et a posteriori de cette expérience qu'ils souhaitent dans la majeure partie des cas renouveler
0: mais il y a un renforcement de la proximité des équipes dans ce genre de situation, très probablement. Ça soude et ça soude parce qu'en fait,
2: on mêle le pro et le fun alors qu'on ne pense pas que c'était possible, en fait. Et, euh, et la combinaison de ce côté professionnel, cranté, façon émission de télé, avec du fun où euh, les, les managers d'une boîte deviennent des chroniqueurs et animateurs, c'est hyper fort, quoi, c'est hyper fort.
1: Et c'est aussi très qualitatif parce que ça change d'un séminaire plus ou moins hybride avec une partie des personnes en physique et d'autres qui sont sur Teams avec une qualité de connexion pas toujours fantastique, une qualité de son et d'image où il n'y a pas d'originalité, il n'y a pas d'angle. C'est toujours le, le, la même caméra pointée parfois de façon très hasardeuse sur les visages. Donc là, on a une qualité qui qui, euh, qui est vraiment exceptionnel.
2: Oui, et puis puisqu'on se parle de ciblage, ça cible un sujet, euh, qui est le sujet de la marque employeur, qui est le sujet de la montée en compétence des collaborateurs, et finalement, ça les oblige, entre guillemets, de manière fun, à être concis sur leurs propos, parce qu'une émission de télé, ça doit être concis pour tenir en haleine et en attention les gens, ça les oblige à travailler leur posture euh, parce que tout d'un coup, il y a des caméras qui sont autour d'eux. Euh, voilà Et dans certains cas, on, on organise un média trading pour eux en formation pour leur faciliter et préparer ce, ce terrain euh, d'expérience et ce terrain d'expression. Donc en fin de compte, on est au cœur du sujet communication, marque employeur, RH, RSE, qui est super fort et, et qui est le
0: sujet du moment euh, pour les entreprises. Alors, en tant que directrice générale d'un groupe de médias, euh, à quoi ressemble ton quotidien professionnel C'est quoi la, une journée type, euh, s'il peut y en avoir une, de, de Caroline alors il n'y a pas forcément une
2: journée type effectivement, euh, il y a parfois des, des, des grands écarts. Moi je dirais qu'en fait, dans la majeure partie des cas, c'est divisé en trois, c'est-à-dire qu'on a 30% de court terme et d'opérationnel, 30% de moyen terme et puis 30% de, de plus long terme. Les trois sont importants parce que dans une boîte, le patron qui ne sait pas ce qui se passe dans ses équipes un peu au quotidien et qui est hyper loin de tout ça, ne réalise pas. Euh, peut-être leur valeur, à quel point il y a euh, telle ou telle mission qui sont clés, qui sont chronophages, qui sont ceci, cela, et comment on peut y répondre. Donc c'est important d'être en prise réelle avec les équipes donc d'avoir un minimum euh, de présence euh, opérationnelle. Deux, le moyen terme, il permet aussi d'anticiper euh, des événements, comment on va les traiter comment on va les réaliser, que ce soit le côté média ou hors média comment on va s'organiser sur, les, sur les, les mois qui arrivent et puis le long terme, pour un DG c'est juste ultra précieux parce qu'il faut être dehors, il faut sortir, il faut faire de la veille il faut observer les tendances, il faut représenter la marque euh, Montblanc Média le, le groupe Montblanc Média la marque Radio Mont blanc à l'extérieur c'est hyper important, donc ce long terme, j'y tiens et je veux aussi le développer euh, davantage dans les mois qui viennent parce qu'en fait, on est sur un, sur un secteur qui mute énormément. Euh, les médias, hein, tous les trois mois, tous les six mois, ça mute. Alors, avec plus ou moins des enjeux forts. Mais, euh, mais c'est le sujet clé. Quoi. Donc, il faut impérativement être sur le coup d'après. Et qu'est-ce qui te plaît le plus dans tes missions Au contraire, euh, qu est -ce qui est, euh, le, quels sont les plus gros challenges que tu dois relever Alors, ce challenge de la mutation des médias, euh, en fait, c'est euh, le challenge. Euh, à relever parce que bah, il faut être en fait non seulement il faut être là au bon moment mais il faut, faut surtout être là sur le coup d'après euh, on peut pas se permettre d'être en retard en fait donc euh, sinon ça plombe donc il faut absolument créer les conditions pour être toujours sur le coup d'après d'avoir la longueur d'avance pour l'instant, on la tient avec ce qu'on fait parce qu'on propose des choses innovantes qui ont du sens. Donc, un deuxième point de, de moi, ce qui m'anime, euh, c'est le sens. C'est-à-dire que si on ne fait pas des choses qui ont du sens pour soi-même, pour les, ses équipes et pour le secteur dans lequel on est, on ne se lève pas le matin, en fait. Enfin, moi, je ne me lève pas le matin. Donc, euh, si je ne suis pas euh, animée par quelque chose qui se passe autour du sens, je trouve que ce n'est pas intéressant. Donc, moi, c'est ce que j'essaie d'insuffler aux équipes et, euh, et c'est ce qui m'anime beaucoup, ce que, que j'aime beaucoup voir aussi c'est le, le, le fait que les équipes grandissent et s'épanouissent de pouvoir faire matcher leurs attentes, les attentes des collaborateurs et les objectifs de l'entreprise si vous avez des objectifs dans une entreprise mais que personne ne veut le faire on ne risque pas d'avancer et s'il y a des attentes des collaborateurs qu'on ne sait pas et qui, et qui ne vont pas avec les objectifs de l'entreprise, ça ne marchera pas non plus. Donc le, le terrain d'entente à trouver, et c'est aussi pour ça quand j'ai créé les entretiens professionnels annuels et mi-parcours qui n'existaient pas avant, euh, bah, j'ai voulu déceler ça en fait, avec des questions très ouvertes, qu'est-ce qui vous intéresse de faire Ok, on a ça, ça, ça qui peuvent arriver comme sujet euh, moyen terme ou long terme, on va essayer de voir comment on peut se les faire rencontrer euh, c'est comme ça par exemple avec euh, Jessica qui incarne Dame Nature pour la troisième saison que ce, cette chronique est arrivée, il y a deux ans je lui ai demandé ce qu'elle voulait faire elle était très souvent à l'extérieur, très souvent animée par euh, l'outdoor par la nature, par la montagne, qu'elle pratique aussi beaucoup. Et on est arrivé à la conclusion euh, qu'en fait, euh, bah, un sujet de chronique autour des, des bonnes pratiques euh, faites par nos auditeurs et nos partenaires serait sans doute intéressante.
0: Née d'âme nature. C'est un alignement parfait à partir du moment où justement se mettent en... en en, en alignement en osmose aussi bien les, les volontés, les motivations personnelles qui rejoignent celles du, du groupe qui nous emploie ou de l'entreprise qui nous emploie et également euh, les intérêts des clients, des consommateurs, des auditeurs. Alors là, on a un alignement des planètes parfait. Et, euh, et comme on ne fait bien, c'est souvent une phrase que je répète, mais hein, on ne fait bien que ce qu'on aime. Euh, généralement, euh, le moteur fonctionne bien dans ces cas-là. Euh, Est-ce que tu aurais, euh, Caroline, un, un souvenir ou, ou une anecdote sur, sur une situation que tu as vécue depuis que tu es à ce poste, une situation rocambolesque, innovante, incroyable
2: on, on est dans un métier ou un secteur où, finalement, des anecdotes, on pourrait en avoir toutes les semaines. Donc, c'est difficile d'en isoler une ou deux euh, dans, dans le cadre d'un podcast,
0: mais... Euh, une qui t'a marqué, Un ou euh, deux faits marquants,
2: d'ailleurs c'est assez récent, euh, j'ai eu la chance d'être invitée euh, totalement par euh, des homologues euh, à moi en fait au Québec euh, il y a quelques mois pour aller euh, raconter un peu ce qu'on faisait euh, à Radio Mont Montblanc, euh, raconter un peu les bonnes pratiques, les exemples et puis euh, moi aussi écouter leurs bonnes pratiques. J'ai trouvé cet exemple... Euh, en fait, intéressant parce que ça dit quelque chose de là où on vient, qu'en fait, il ne faut, il faut jamais s'arrêter de rêver et jamais s'arrêter de se battre parce que ce n'est pas la taille d'une entreprise qui compte, mais bien l'état d'esprit et le sens qu'il y a derrière. Et d'être invité à l'autre bout du monde, euh, j'ai compensé mon bilan carbone, je précise, par euh, mes homologues au Québec pour euh, raconter ce qui se faisait au fin fond de la Haute-Savoie. Je trouve que c'est quand même assez précieux et ça dit quelque chose d'assez fort sur ce qu'est devenu euh, cette radio, ce qu'est devenu le groupe et euh, nos origines et ce qu'on en fait. Donc j'ai trouvé que c'était super intéressant et en plus le Canada où j'y avais mis les pieds euh, 20 ans en arrière euh, lors de mes premiers voyages, où, où j'y avais euh, travaillé pour le, le festival de jazz et les francophonies, ça m'amusait beaucoup de, de retourner sur ces terres-là. Donc ça c'est une anecdote intéressante qui, qui, qui dit quelque chose.
1: Caroline, est-ce que tu peux nous donner une anecdote supplémentaire
2: sur les avantages de la vie ici Alors les avantages de la vie ici, c'est qu'en fait on a les montagnes à portée de main et euh, pendant que les remontées étaient fermées l'année dernière, ce que j'ai découvert et je ne pensais pas que j'aimerais, ça a été le skating ça a été une rencontre euh, avec cette discipline euh, bon, quand on voit les, les biathlètes qui pratiquent ça n'a rien à voir en termes d'allure mais en tout cas le plaisir est là et c'est ce qui compte et euh, bah, une anecdote c'est qu'il m'est arrivé il m'arrive de pouvoir y faire un saut juste à côté au-dessus on a le merveilleux plateau de Solaison qui est un trésor euh, où, euh, bah, où je peux faire du skating entre midi et deux ça prend deux heures Heures, deux heures et quart, on a son matériel, on monte avec son forfait saison, on y va, il fait beau, on mange là-haut, ça vous redope une journée, c'est génial. Est-ce que ça te donne
1: l'impression de presque partir en week-end ou en vacances en l'espace de deux heures seulement
2: C'est ça le sentiment, c'est que tout d'un coup déjà que le week-end ici on a l'impression qu'on est en vacances et donc euh, le format de deux heures c'est un peu le week-end. Donc on fait autre chose en fait, on, on switch complètement euh, pendant deux heures. Donc c'est une escapade euh, qui dure deux heures et qui dure beaucoup plus longtemps dans la tête et on revient avec plein de belles images. Ouais, moi j'ai une
1: autre anecdote de mon côté au sujet du groupe Mont Blanc Média. C'est que il y a deux ans, j'ai vu une publication sur LinkedIn sur ton compte, Caroline, euh, euh, sur le fait que le, tu avais fait adhérer le groupe au Global Compact des Nations Unies et ça m'a inspiré pour faire la même chose pour Switch. Donc merci beaucoup à toi. Euh, C'est grâce à toi et à l'engagement du groupe que désormais il y a une autre entreprise qui, qui euh, tient ses engagements euh, au début. Est-ce que tu peux nous parler de ce que c'est le UN Global Compact et pourquoi le groupe s'y est engagé euh,
2: La première raison, c'est parce que j'estime que quand on s'appelle Mont Blanc, on a, une, on a une responsabilité à porter un nom pareil et qu'en fait, ça ne peut pas être juste un nom... Euh, qui est prêté pour tout un tas d'activités de, 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 diverses et variées, il faut pouvoir en faire quelque chose, encore une fois, qui a du sens. Donc ça, c'est un premier point. Euh, comme vous, je pratique la montagne. Les équipes qui travaillent ici, à mes côtés, sont aussi des passionnés de montagne. Qu'elles la pratiquent ou qu'elles la contemplent, elles, elles veulent euh, la préserver... Et moi, arriver ici, c'est certainement pas pour gâcher les choses, mais au contraire, être dans ce côté préservation. Donc, il y a un premier point de comment on fait pour préserver ça. On voit les glaciers qui fondent à, à vue d'œil et puis les, les pierres qui chutent. Ça, c'est le premier point. Et puis, l'autre point qu'on oublie parfois de dire, c'est que derrière ce Global Compact, ce n'est pas que l'écologie. Le développement durable, euh, c'est trois points clés, en fait. C'est un, oui, l'écologie, deux, le social et trois, l'économie. Donc ce Global Compact, c'est un cadre d'engagement volontaire qui, euh, qui encadre justement ces trois piliers du développement durable et ça se dessine à travers ces 17 objectifs de développement durable qu'il faut euh, simplement conduire euh, comme une feuille de route pour euh, bah, atteindre ces objectifs et tendre vers un avenir plus juste et durable. Et l'avenir plus juste et durable, il, il, il prend effectivement une part de social et d'économie euh, et sur notre territoire, au-delà des glaciers, au niveau social... On est aujourd'hui implanté en vallée euh, au milieu des industries. Bah, on se rend compte qu'il euh, est important aussi d'être euh, un porte-voix ou d'être partie prenante de ce qu'il se passe parce qu'on a une matière, une richesse extraordinaire de talents R&D et une ingénierie formidable dans un décor euh, de fou. Mais en fait, ça ne se sait pas forcément il euh, y a besoin de, de renforcer l'attractivité du territoire alors qu'elle est réelle. Donc on est sur une, une histoire de perception. Donc euh, à travers ça, et nous en tant que médias, je, je souhaite qu'on soit co-contributeurs de ça. Donc ça, ça amène en fait ce Global Compact d'une démarche RSE, Responsabilité sociale d'entreprise pour nous en interne d'abord, qui est partagée par tous, ici, euh, vers ce qu'on est, c'est un nouveau rôle des médias. Et nous, en tant que médias local, ça nous amène à un rôle, finalement, d'intérêt collectif sur le territoire à mener. Euh, et de cette démarche, depuis deux ans, autour du Global Compact, euh, bah, on en a fait quelque chose qui se traduit concrètement sur notre média, qui a été la création de l'éco-tremplin Radio Mont-Blanc. Alors,
1: du coup, est-ce que tu peux nous détailler davantage ce que c'est quelle, quelle est la formalité euh, Ça va être la deuxième édition cette année. Peut-être faire un retour aussi sur ce qui s'est passé l'année
2: dernière oui, elle, euh, donc cet éco-tremplin, on l'a créé à partir des observations qu'on a pu faire sur le territoire, des tendances, euh, du rôle des médias qui devaient évoluer, puisque c'est un, un secteur qui mute beaucoup, de ce qu'on voyait dans les industries autour de nous, montagnes et vallées, euh, de voir aussi que, bah, que les montagnes et les vallées se parlaient pas forcément. Il y avait une absence de, de dialogue entre eux. Euh, il euh, y avait besoin d'un dialogue donc quand on a un micro bah, on s'en sert en fait pour le tendre et pour créer ce dialogue donc ça ça a été un peu les points, euh, les points qui ont déclenché ce, ce sujet là euh, et cette première édition a été un succès parce qu'on a reçu 45 dossiers sur euh, les Deux-Savoies. Et 45 dossiers, bah, à notre échelle pour un premier concours, c'était beaucoup. Et en plus de ça, des dossiers vraiment de qualité. Donc on était plutôt contents. Et là, on était aussi contents, c'est de voir que non seulement on avait des candidatures qui venaient de notre zone FM Radio Mont-Blanc, mais aussi bien sur le hors-zone. Euh, donc ça voulait aussi dire que Radio Mont Blanc est une marque qui existe en dehors des frontières historiques FM donc ça c'était précieux pour nous euh, parce qu'on euh, allait, on allait entamer un, un prochain développement qui est le DAB+, euh, le fait d'avoir une diffusion numérique terrestre au-delà de notre zone euh, au-delà de notre zone actuelle et avec une meilleure qualité d'écoute donc euh, ça a permis de préparer ça donc, c'est bien parce que maintenant qu'on est diffusé en DAB+, sur euh, ANMA, SANSI, Aix-Chambéry, on, on arrive de manière beaucoup plus assumée sur, sur ces territoires avec la saison 2 euh, qui, euh, qui est lancée depuis début janvier. Formidable.
1: Alors, du coup, euh, si tu, tu regardes ton parcours, euh, je suis désolée d'en parler, mais ça fait quand même partie de la vie. Euh, quelle a été, selon toi, euh, la plus grosse erreur que tu aies pu faire et qu'est-ce que tu en retiens
2: alors en fait, il n'y a, a pas un jour où je me suis dit, euh, ça c'est une grosse erreur, je ne le referai plus, euh, parce que j'ai plutôt tendance à avoir le, le verre à moitié plein qu'à moitié vide, donc plutôt à me dire, ok, euh, okay c est, c est, c est, il se passe ça ou il se passe ça, mais je ne le vis pas comme, euh, comme une grosse erreur ou comme un échec, je le vis plus comme on apprend. Et puis, on fera différemment la prochaine fois. Mais euh, je pense quelque chose dont on m'a peut-être pas assez parlé plus jeune et que j'ai découvert au fil de l'eau, qui est en fait une vraie réalité, euh, c'est qu'il y a tout l'immatériel qu'on ne voit pas dans la vie au début parce qu'on pense que le monde n'est fait que de compétences, de savoir-faire ci, de savoir-faire ça. Mais en fait, c'est tout l'immatériel qui fait euh, l'expérience professionnelle. Le sujet, ce n'est pas tant d'avoir la compétence, c'est surtout le savoir-être. Et dans le savoir-être, il euh, bah, y a... Euh, des personnes autour de vous, autour de nous ou soi-même qui font qu'à un moment donné il y a quelque chose qui s'appelle euh, l'ego par exemple euh, qu'on peut observer et en fait on se rend compte que oui ça porte un nom, ça s'appelle l'ego et que certaines personnes ne fonctionnent pas au, à la logique de bienveillance, d'un de, 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 aspect constructif des choses, de bien faire les choses mais à l'ego. Et ça, ça biaise énormément quand même les relations et l'évolution euh, qu'on peut... Euh, qu'on peut avoir dans des, dans des structures. Donc, à partir du moment où on le sait, que, que ça fonctionne comme ça, ou qu'en tout cas, il y a une partie des gens qui fonctionnent comme ça, ben, on le sait, en fait. Donc, euh, on, on vit avec, et puis on sait qu'il faut en tenir compte dans la manière de voir les choses. Euh, si on peut contribuer à essayer d'obtenir plus, plus de bienveillance, c'est mieux. Mais en tout cas, on le sait. Voilà.
0: Et quand tu parlais tout à l'heure, justement, de l'importance euh, du sens... Euh le sens étant euh, finalement euh, le graal pour l'engagement. Euh, on a aussi euh, l'ego certes, mais on a aussi l'autre pendant qui, euh, lorsqu'on veut engager ses équipes, ce sont les croyances limitantes. Alors là, c'est effectivement complexe. Est-ce que ce sont des choses que tu as rencontrées ici ou à d'autres postes aussi et à manager euh, Qu'est-ce que tu en retiens En fait, les croyances limitantes...
2: Euh, c'est important parce que certains s'empêchent d'avancer parce qu'ils ont ces croyances limitantes alors de l'enfance, de l'éducation, de précédentes boîtes et ça peut être un frein à monter dans une entreprise Donc, c'est pour ça que c'est important de pouvoir avoir une équipe soudée euh, et d'avoir des personnes qui sont moins dans ce côté limitant pour faire avancer la locomotive globale c'est important d'avoir des tierces personnes de l'extérieur qui, euh, qui viennent former, accompagner donner un autre point de vue et que euh, ces autres points de vue, bah, ils sont clés pour avancer, pour petit à petit lever ses croyances limitantes. Parce que le principal frein, en fait, pour développer une boîte, ce n'est pas tant les compétences, c'est soi-même. C'est les gens eux-mêmes qui pensent qu'ils ne peuvent peut-être pas y arriver, alors qu'en fait, ils ont beaucoup d'atouts pour y arriver. Donc, euh, c'est donc un sujet, euh, pas de motivation, mais de, de, de ne pas se freiner soi-même pour continuer à avancer. Oui, tout à fait.
0: Et est-ce que tu as, euh, certainement, tu as de grandes fiertés et de grandes satisfactions dont tu peux nous parler des moments euh, des moments clés euh, dans ta vie professionnelle où tu t'es dit wow, « Waouh, là, ça, c'était un, un beau moment, une belle journée, un vrai accomplissement. » Je ne sais pas si c'est en termes de journée, c'est plus en termes de, de
2: faits ou de, de pivots qu'on pu être, euh, qu ont pu être euh, aboutis euh, je reparle de l'écho tremplin mais parce qu'en fait quand je vois le succès ou euh, quand moi ce, ce, ce format il arrive, est, il est presque normal en fait pour moi dans ma manière de fonctionner avec cette âme d'entrepreneur, entrepreneuse que j'ai d'arriver à cet aboutissement et quand je vois dans, dans les yeux des autres que, à quel point c'est quelque chose de hyper hyper novateur, alors ça l'est. Je, je me dis que j'apporte une contribution qui me rend fière qui est l'inspiration et l'inspiration c'est un peu tous les jours et, et vous le disiez Armel tout à l'heure euh, sur le Global Compact c'est que ce, ce sujet d'inspiration en fait, euh, c'est aujourd'hui quelque chose que, qui m'anime et dont je suis assez fière parce que ça se, ça se propage, ça se réalise à euh, bah, différentes strates de l'entreprise en interne, en externe, euh, au, dans mon entourage. Et, euh, et cette inspiration, ouais, c'est une fierté, donc, euh, je pense, aujourd'hui, ouais. On parlait de ciblage client en
1: introduction de cet épisode. Est-ce que c'est un travail que vous conduisez, notamment lorsque vous créez un programme ou une émission
2: Alors, le, le ciblage, en fait, en, en radio, euh, pour une radio locale, c'est un peu compliqué... Euh... De le, de le mener de manière très très organisée parce qu'on a une, une mesure d'audience annuelle qui sont les médias locales et donc c'est l'été, donc en revanche ça nous sert de pilotage d'une saison à une autre en sachant que la radio c'est un média pour que les choses prennent il faut entre 3 et 6 mois pour que, euh, bah, pour que le contenu prenne euh, et qu'on ait des retours euh, auditeurs partenaires. Euh, et en fonction de cela, on ajuste au fur et à mesure et sur la saison d'après. La, la radio, c'est un média euh, d'habitude, euh, d'écoute. Donc, euh, du jour au lendemain, on ne peut pas se dire que tout d'un coup, quelque chose euh, change comme ça. Il y a une grille avec des rituels et c'est important. Hein, la personne qui est à 8h22 dans sa voiture et quand même ses enfants, bah, elle sait qu'elle va tomber sur la chronique euh, XY et elle est habituée à ça. S'il n'y a plus ça, ça change, donc il faut pouvoir le, le faire évoluer progressivement. Euh, donc on pilote d'une année sur l'autre en revanche pour les réseaux sociaux c'est beaucoup plus rapide parce qu'on voit, on voit les vues on voit la mesure de tout ce qu'on fait euh, donc on ne change pas non plus euh, tous les jours mais euh, c'est un indicateur précieux donc on a les audiences pour la radio on a les réseaux sociaux et puis euh, on a les retours qualitatifs euh, de nos clients aussi en termes de ciblage parce que nos clients, nos partenaires c'est euh, aujourd'hui euh, notre première source de revenus euh, ici en local et donc il est clé qu'ils soient satisfaits euh, de, de ce que l'on fait pour eux et les exemples qu'on a, les, les questionnaires que l'on a de satisfaction démontrent euh, du positif, de la confiance hein, qui sont nos valeurs, donc euh, qu'on est dans le bon sens donc c'est comme ça qu'on mesure quoi, en quantier et en qualité.
0: Alors les industries euh, du tourisme et de l'outdoor euh, au sens large euh, ont beaucoup évolué ces dernières années euh, quelles sont les, les évolutions que tu as pu observer euh, et qui t'ont euh, profondément marquée Les deux, je dirais, évolutions. Il y en a une qui est à la fois du
2: côté du grand public et une autre qui est à la fois du côté des gouvernances. Euh, celle du côté du grand public, c'est sur le côté euh, de la pratique de la montagne. Dans le sens où on est passé du... Peut-être un imaginaire ou un inconscient, mais moi j'ai la sensation qu'on est passé du très très beaucoup ski... À du euh, variété d'activités en montagne euh, et ça vient probablement de, de, de tendances comportementales des uns et des autres c'est-à-dire que la montagne aujourd'hui enfin, je pense, hein, est de plus en plus euh, euh, pratiquée sous l'angle du slow montagne prendre le temps de vivre des instants présents euh, et la montagne pour ça c'est un super terrain pour vivre des expériences bah, qui ne sont pas que ski qui sont aussi se détendre hein, détendre le corps détendre l'esprit détendre le cœur euh, et détendre le corps bah, ça passe aussi par, euh, par du yoga en montagne par se détendre euh dans des lieux euh, euh, thermaux euh, qui sont autour des, des montagnes et qui, qui permettent euh, de se ressourcer. Donc euh, ça, ça crée une nouvelle dynamique sur la montagne. Et, euh, et en Haute-Savoie notamment, mais c'est aussi le cas euh, en Savoie, on a euh, la chance d'être entouré de villages, stations-villages de montagne où euh, on a la chance de pouvoir vivre des expériences incroyables euh, qui ne sont pas que montagne. Et puis, bah, Armel, vous le disiez d'ailleurs, hein, finalement, le ski, le, le, le volume d'heures de ski passées sur les pistes, il est moindre par rapport à il y a quelques années. Donc, ça veut dire que pendant ce temps-là, bah, on a envie de faire autre chose. Euh, et puis, le faire autre chose, bah, il permet de se, de se détendre et ça fait du bien. Et le deuxième point euh, que j'observe, c'est ce dialogue qui se crée euh, désormais entre les, euh, les instances montagne et euh, vallée et c'est pareil qui n'existait pas ou peu euh, dans les années précédentes donc ça, il y a eu des évolutions euh, majeures là-dessus puisqu'en fait ils se retrouvent sur des chantiers communs sur fond de développement durable d'ailleurs euh, et on le voit notamment avec la dynamique euh, de la mobilité et des ascenseurs valéens qui sont en train de se développer pour les derniers kilomètres et donc là, les uns ont besoin des autres donc c'est à travers des projets concrets et sur le sujet du développement durable qu'on voit qu'ils se retrouvent
0: euh, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment un sujet très précieux pour, pour nous tous. Il y, a, il y a une phrase qui, qui m'est venue tout à l'heure lorsque tu parlais justement de, de ta posture et de ta quête de sens. Euh, c'est « inspirer pour engager ». Il me semble que ça résume bien finalement euh, euh, la dynamique et, et, et ce sens que tu veux porter pour toi-même et pour tes équipes. Ça résume, très bien, euh, ça résume très bien le propos
2: « inspirer pour engager », puisque ce qui m'intéresse, moi, c'est de pouvoir d'être à l'origine et de pouvoir embarquer euh, des parties prenantes dans un projet, euh, dans une vision, pour que cette vision et ces projets avancent. Euh, encore une fois, ce n'est pas le tout d'avoir des idées, mais si on reste au stade de l'idée et qu'on ne donne pas les moyens de les faire avancer, d'en avoir un suivi, il ne va pas se passer grand-chose. Des idées, on peut tous en avoir. Euh, tout l'intérêt, ça va être comment, euh, comment on les fait avancer pour que ça, ça prenne vraiment et qu'on puisse les mesurer. Donc, inspirer pour engager, oui, je suis d'accord.
1: <rire> et du coup, comment est-ce que tu vois l'avenir de ces industries de la haute d'or et du tourisme
2: je, je le vois beaucoup dans la, dans la préservation des espaces pas de manière punitive d'interdire des choses, mais là il faut qu'on arrive à encadrer un peu quand même euh, euh, ce cadre de la montagne pour pas être dans un tout n'importe quoi donc on le voit avec, euh, avec la soif que les gens ont eu de venir sur les pistes et euh, les délires totales de vitesse qu'on peut observer euh, alors on est libre euh, dans la montagne, mais il faut aussi la respecter donc la respecter euh, si on n'est pas capable de respecter soi-même il va donc falloir euh, encadrer un minimum les choses, donc euh, moi, je le vois par la régulation, la, la, la prévention un peu sécuritaire. Je le vois par la préservation euh, pour sortir du, du, du n'importe quoi et préserver la biodiversité et ce terrain de jeu qui est super précieux. Euh, et, puis, euh, et puis, je le vois donc par les acteurs parties prenantes aussi dès la production des systèmes. Donc, on voit que euh, les acteurs de la montagne euh, s'y mettent et c'est tant mieux parce qu'il faut bouger là-dessus. Donc je le vois à ces trois niveaux-là en fait, de la production jusqu'à la consommation, avec un minimum d'encadrement pour que, pour que ce soit régulé. Merci beaucoup
1: Caroline chicard kubler de nous avoir invités dans tes studios magnifiques du groupe Montblanc Média. Voici les quatre points clés à retenir de cet épisode. Le premier, c'est que ce n'est pas la taille de l'entreprise qui compte, mais le sens et l'énergie qu'on y met. Le second, c'est que quand on a un nom comme Mont blanc, eh bien ça nous donne aussi des responsabilités et ça implique des engagements à respecter les fondamentaux de la RSE et à tenir les 17 objectifs du développement durable. Il nous faut donc inspirer pour engager les parties prenantes d'une entreprise. Le troisième point, c'est que l'ego est l'ennemi. C'est un peu le titre du célèbre livre de Ryan Holiday. Et il nous faut faire attention à la gestion des égaux et parfois savoir mettre le sien en sourdine pour arrondir les angles ou au contraire pousser un peu son ego pour lever ses croyances limitantes et déployer ses ailes professionnellement. Et enfin, le dernier point, c'est que la montagne est un territoire idéal pour pratiquer le slow tourisme, se ressourcer, se cultiver, etc. et vivre des expériences fortes en dehors du ski, qui n'est en hiver pratiqué plus qu'en moyenne 4h30 par jour. Il nous reste donc près de 20h pour profiter de tout ce que la montagne a à offrir. Merci à tous d'avoir écouté cet épisode d'Outdoor Minds. Si ça vous a plu et que vous voulez découvrir de nouveaux leaders dans le tourisme et les sports outdoors, nous vous invitons à retrouver tous les dimanches un nouvel invité prestigieux. Pour nous soutenir, vous pouvez mettre 5 étoiles, un commentaire et vous abonner sur votre plateforme de diffusion de podcast favorite. Bien entendu vous pouvez aussi partager cet épisode avec vos proches sur les réseaux sociaux. A très vite pour un nouvel épisode d'Outdoor Minds